1: Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y web3 directamente de las personas que están construyendo esta industria. Y este es el primer episodio de 2023 y la verdad es que estamos bien contentos y emocionados de estar por acá porque nos dimos un descanso muy bien merecido y
0: tenemos toda la energía ahora. Abraham, ¿cómo estás? Lalo, muy bien. Estoy muy feliz después de este descanso de épocas decembrinas, regreso con mucha energía, creo que lo que decir navegando en el navegando de que grabamos justo este lunes fue el Abraham triste y que está un poco decepcionado de la industria y ya se fue y ahora está el Abraham que solo quiere construir más cosas y quiere crecer esta comunidad así que recuerda que siempre te puedes unir a nuestro grupo de Telegram, a nuestra comunidad en Telegram si buscas Espacio Cripto en Telegram y en Twitter, arroba Espacio Cripto, y puedes encontrar los links para unirte. Y ahí estamos todo el tiempo hablando sobre esta industria, las nuevas, las nuevas tendencias, las noticias, las predicciones. Y en este episodio estoy muy feliz porque tenemos una dinámica muy interesante preparada para este episodio. Eh, durante hoy vamos a hablar sobre tendencias y predicciones Web3 para 2023. Creo que va a ser un episodio... Muy escuchado porque traemos cosas súper cool, traemos un análisis ahí profundón y lo hicimos de una forma bien interesante. Lalo escribió las tendencias para 2023 que él ve y lo vamos a mandar en nuestro newsletter. Así que también recuerda suscribirte a nuestro newsletter y vamos a hablar de estas tendencias en este episodio. Y yo escribí predicciones y esas predicciones también las vamos a mandar en nuestro newsletter y Lalo no ha visto mis predicciones, yo no he visto las tendencias que Lalo hizo, así que vamos a ir hablando y construyendo en conjunto estas, estas narrativas. Antes de empezar a hablar de las tendencias, quisiera mandarle un saludo muy especial a una persona que es, que es miembro de nuestra comunidad desde hace tiempo. Creo que todavía no está en Telegram, ojalá, ojalá esto la, la motiva a estar en Telegram. Y a la persona que queremos mandar este saludo es a Vero. Vero es la mamá de, de mi querida amiga Mariana. Y justo fui a cenar con ella hace la, la semana pasada y me contó que Vero es su mamá. Eh, es una, una señora que vive en el sur de la Ciudad de México. Y no sabía nada de Web3. Y poco a poco empezó a escuchar Espacio Cripto. Y ahora no se pierde un episodio. Y creo que... ¿Por qué mando este saludo? Porque me dio mucho como me dio, me dio mucha felicidad que haya este tipo de personas en nuestra comunidad porque ese es el tipo de personas y cualquier persona que está escuchando es, queremos empujar esta misión queremos que cuestiones, queremos que entiendas sobre esta tecnología, que cuestiones el dinero y escuchar esta historia se me hizo súper bonito porque así como contamos que nos escucha un niño de 8 años en Colombia podemos contar que nos escuchan señoras eh, de más de 50 años en la Ciudad de México. Entonces, Espacio Cripto no está cerrado a ningún género, no está cerrado a ningún estrato social, a ninguna nacionalidad. Así que qué cool y pues empecemos con las tendencias.
1: Me parece perfecto y creo que podemos empezar con la
0: primera porque en
1: 2022 vimos uno de los sucesos más importantes en el ecosistema y probablemente la actualización o el upgrade en el software más importante en la historia así que vimos el merge en Ethereum la primera tendencia que yo veo muy clara es que las Layer 2s van a crecer mínimo 5x y que probablemente puedan sobrepasar muchas Layer 1s como eh, Avalanche, Algorand Polkadot todas estas blockchains que no son Ethereum muy probablemente las L2s las puedan sobrepasar así que Primer tendencia, los Layer 2 empiezan a tener un volumen mínimo de 5x. Abraham, ¿qué piensas?
0: Estoy 100% de acuerdo. Y recordando que son los Layer 2 y los Layer 1s, lo, las capas 1s o Layer 1s son estos blockchains como Ethereum, Polkadot, lo que decía Lalo. Y son los blockchains que tienen un activo nativo sobre el cual está construido la seguridad, el consenso, la ejecución y varios elementos del blockchain. Algunas cosas como Optimism o Arbitrum, que son capas 2 sobre Ethereum, lo que utilizan es que en esta capa 2 se lleva a cabo la ejecución y algo de almacenamiento de datos y el consenso y seguridad es delegado a la capa 1. Entonces es como, imagínense que una capa 1 es la avenida de los insurgentes en la Ciudad de México o el periférico de tu ciudad, y una capa 2 son callecitas que están conectadas y que eventualmente llevan hacia el centro de la ciudad, que es donde se, se forman las leyes y se da seguridad, ¿no? Entonces, yo la predicción que tengo ahí, no la habías visto. Tú dijiste que iban a crecer cinco veces más, ¿correcto? Mínimo, sí. Y lo que yo puse es, si eres un... Power User de Web3, o sea, si eres una persona que está invirtiendo mucho tiempo en Web3, tienes tu cartera en Metamask, tienes tus activos, tienes todo eso, al final del año vas a hacer cinco veces más interacciones en capas 2 que en capas 1. Entonces, mi predicción es un poco menos audaz que la tuya porque hoy las capas 2 procesan el doble de transacciones que las capas 1 más o menos, o tienen toda esa capacidad de, de, de procesamiento de yo lo que digo es que al final del año la gente por cada por cada transacción que mande en capa 1 va a haber mandado 5 en capas 2, o ya sea en Arbitrum, ya sea en Optimism ya sea en y eh, 5 o cualquiera de estas capas 2 más que en Ethereum como ves
1: la veo probable. También por el tema de, del gas fee. Pero también por el tema de la opción la adopción que está ocurriendo en Capas 2. Y a ver, para los puristas que, que me van a criticar de que Polygon es una sidechain, voy a poner a Polygon dentro de esta discusión. Como hemos hablado varias veces, sabemos que Polygon está teniendo una integración con Nike, con Disney, con ESPN, con. Eh, un montón de industrias y big players de Mundo Web 2. Así que probablemente vayas a comprar un coleccionable digital, un NFT, lo que sea, en Polygon, y empiezas a buscar interactuar más en Polygon, así como Arbitrum lo está haciendo muy bien con los Smalls y todos estos NFTs nuevos. Creo que es natural que los NFTs se migren a las capas 2, porque van a haber NFTs muy baratos, Ahora que fue el mundial, compré unos NFTs como de 50 centavos de dólar para regalárselos a mis amigos y que mis amigos tuvieran su primer NFT y estaban muy emocionados mostrándolos. Y creo que esto va a ocurrir más porque una persona no va a ir a gastar mil dólares en un NFT. Creo que eso es un nicho muy específico. Pero si te dicen, gasta 10 pesos mexicanos o medio dólar en un NFT en el que puedas poner en Instagram y empezar a interactuar, lo vas a empezar a hacer. Y por eso yo creo que como dice Abraham, vamos a tener más interacción en las capas 2, pero yo creo que ahora mi, mi otra predicción es que el volumen de venta de los NFTs en capas 2 va a sobrepasar el volumen de venta en todas las Layer ones. Van a haber más ventas en Polygon que en Ethereum, van a haber más ventas en Polygon que en Avalanche, etcétera. ¿Qué piensas de eso?
0: Estoy parcialmente de acuerdo. Creo que en volumen transaccionado el volumen se va a quedar en Ethereum. ¿Por qué? Porque los blue chips, estos, estos NFTs que tienen tanta relevancia, o sea, Bored Apes, CryptoPunks, Mibits, Doodles, Robotos, todas estas cosas van a seguir en Ethereum. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a querer que mis NFTs más preciados están, estén en el ecosistema más seguro, que ese sigue siendo la capa 1. Y solo piénsalo. Si esta semana se vendió un CryptoPunk por un millón de dólares y tú compraste un, un NFT en una capa 2 por 50 centavos, tendría que haber 2 millones de compras de ese tipo de NFTs para equi eh, hacer equivalente la compra de un CryptoPunk de un millón de dólares. Entonces, en, en cuanto a volumen, creo que el volumen se va a quedar en, en Ethereum, en la capa 1, más creo que en el número de transacciones, puede que sí tengas razón. Y es tan simple como ver la cantidad de NFTs que están... Es tan, es tan simple como ver la cantidad de NFTs que están saliendo en arbitro. Esta capa 2, que hizo una, una alianza con Reddit, esta red social para crear comunidades, está generando una cantidad de NFTs alta, con mucha adopción, pero son NFTs que casi que cuestan poquito o mismo no tienen precio. Entonces, es lo mismo. O sea, por cada 20.000 usuarios que salen en, en Reddit, que hay millones de usuarios, no hay 20.000 holders de CryptoPunks ni de Doodles. O sea, es un nicho mucho más chiquito. Entonces, sí. es súper interesante ver cómo van a evolucionar estos economics. Sí, nada más ahí para aclarar, los
1: NFTs de Reddit están en Polygon ¿Están en polígono? Sí. <risa> Pero, sí, o sea, yo creo que esta, este tema de las capas 2 van a ser... Muy relevantes, igual para transacciones pequeñas. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí. Y me gustaría pasar a la siguiente tendencia, porque creo que es algo no tan no tan cool, entre comillas, hablando después de capas unos y NFTs, etcétera Creo que entramos muy duro. Pero yo creo que vamos a ver un incremento gigantesco en temas de regulación en cripto. ¿Cuántas empresas no cayeron en 2022 este escándalo de FTX? Y para las personas que tal vez no sepan, ahora mí y yo trabajamos tiempo completo en esta industria. Yo estoy muy de cerca en la industria en Colombia. Y justamente el gobierno iba a lanzar una carta y temas específicos para regular cripto en Colombia. Justamente cuando pasó lo de FTX, pararon y dijeron, no, no vamos a lanzar nada. Y están analizando otra vez esta regulación que van a lanzar después del escándalo de FTX. Así que para mí, yo creo que el tema de regulación en cripto va a ser mucho más dura y va a haber una tendencia en países a empezar a, la a lanzar regulación de cripto en todo el mundo.
0: Estoy de acuerdo y creo que pues esto es una tendencia que podríamos dejar perpetua. Y desde que estoy en la industria, también cuando Lalu y yo trabajamos en Bitso, era algo como muy... Muy preponderante, ¿sabes? O sea, tener el cumplimiento regulatorio muchas veces se vuelve hasta una ventaja competitiva de, de empresas. Y me encanta que hayas puesto esta, esta tendencia, porque una de mis predicciones es que Mercado Pago se vuelve un competidor serio en la TAM para exchanges de criptomonedas. Entonces, creo que Binance, Bitso... Eh, Mercado Bitcoin, los principales jugadores de exchanges, estas casas de cambio donde puedes comprar y vender criptomonedas, van a empezar a ver a Mercado Pago como su competición, van a empezar a ver a Mercado Pago como su competidor. Y esto es algo fascinante. ¿Por qué? Porque le va a, a poner en la palma de la mano a más personas a que puedan comprar activos cripto, a que puedan comprar, seguro van a empezar con stablecoins, Bitcoin y Ether. Ya sabes, y ya después van a poner más cosas. Y entonces en lugar de pasar por por el KYC, por toda la parte de conoce a tu cliente de una empresa de tecnología, tienen que pasar por la tienen que pasar por el proceso de la empresa más grande de América Latina, que es Mercado Libre. Mercado Libre es más grande que cualquier empresa en América Latina. Y va a estar invirtiendo en, en cripto, y va a... Yo creo que va a, a impulsar la adopción. Ahora lo que me da miedo es que sigue siendo una solución no custodial. Sí, sí,
1: sí. Justamente te adelantaste un poco a, a, a una tendencia que tenía, que era las fintechs se vuelven exchanges y los exchanges se empiezan a convertir en fintechs. Porque estamos viendo esto, esta tendencia de, eh, como dices, mercado, mercado pago es una fintech y empieza un poco a ser exchange. Después vimos a Paypal, en Estados Unidos, que ya ofrece compra y venta de cripto. Y ahora estamos viendo exchanges que están sacando sus tarjetas. Y va a haber una fusión muy interesante en todo el sistema bancario y todo en el sistema innovador de wallets, fintechs, exchanges, porque siento que va a ser una fusión y va a ser uno mismo. El, que, el exchange que no te ofrezca una tarjeta de débito que puedas gastar directamente tu dinero de ahí, no va a sobrevivir, al igual que las fintechs que no te ofrezcan el que puedas comprar USDC, que no puedas comprar Bitcoin, que no puedas comprar Ethereum. Porque las barreras se están bajando muchísimo y dices, bueno, si eh, mi banco o mi, mi wallet no me permite la compra de cripto, me paso a Velo, me paso a Lemon Cash, ahora Bitso ya está sacando sus tarjetas, me paso a Binance, que también trae algo ahí interesante, Crypto.com, etc. Y los exchanges están dando cuenta de eso y va a ser una competencia buenísima entre
0: exchanges
1: y fintechs.
0: 100% de acuerdo. yo como lo veo es que la propuesta de valor de cripto empieza a atraer a empresas de tecnología para que utilicen esta infraestructura. Porque la gente, o sea, da igual si, si es cripto o no. Lo importante es que tengas acceso a dólares de una forma, de una forma rápida y fácil, que hoy es muy difícil. Da igual que sea con cripto que estás mandando una remesa uh, entre Estados Unidos y México. Lo importante es que lo puedas hacer. Entonces, esta tecnología está llegando a ese nivel donde yo creo que esta tendencia 100% la veo, solo que no la veo este año. Creo que este año es un año de vacas flacas para las empresas de tecnología, para los startups de tecnología y tienen que... Más bien, su pensamiento va a ser invirtamos en las cosas que sabemos que nos van a atraer usuarios y muchas veces estas inversiones de tecnología es algo que, que lo dejan para después, para después, para después. La empresa de tecnología que entienda la relevancia de esto va a tener un sub, una súper ventaja en los próximos años. Por eso veo a Mercado Pago súper fuerte, ¿sabes? O sea, tienen mucho dinero, tienen inversiones, tienen un equipo de productos súper sólido, y, y, y llegan a competir con una propuesta de valor que es bastante reducida, ¿sabes? O sea, la propuesta de valor de compra y vende aquí tu cripto es cool, pero es muy poco defendible si alguien más la puede hacer. Lo que hace que sea defendible hoy es que nadie lo puede hacer por términos de regulación. Entonces se conectan dos de las tendencias que dices, Lalo. También creo que...
1: Este tema es un poco debatible porque hemos visto en los últimos años que las wallets que te ofrecen una tarjeta de débito están buscando maneras de monetizar. Porque realmente cuando tú ofreces una tarjeta de débito es muy difícil que monetices porque al usuario no le puedes cobrar por transacción y tampoco le vas a cobrar a la persona que recibe el pago con tu tarjeta. Entonces, anteriormente... Como podemos ver en todas nuestras apps de wallets. Es como, paga tus servicios de luz dentro del, del app. Y así es como ellos pueden ganar un poco. Y ahora, con criptos se están dando cuenta que pueden cobrar 1% de comisión en la compra y venta de dólares. Que es algo interesante. Entonces, yo creo que lo van a empezar a ver como una prioridad y no como un nice to have. El hecho de que tengan compra y venta de cripto. Porque tienen que generar ingresos de algún lado y ya hemos visto que el modelo de tarjeta de débito nada más no funciona o empiezan a sacar tarjetas de crédito o empiezan a meter cripto yo creo que va a ser ahí algo interesante analizar pero creo que si si todo sale bien creo que podríamos analizar tendencias del sistema económico pronto y no únicamente de cripto así que me voy a ir a tendencias del mundo cripto 100%
0: y ahí justo, o sea, la siguiente semana vamos a tener el episodio con Javier Martínez Morado para que nos cuente las tendencias económicas globales para complementar este episodio así que va a estar muy emocionante porque también, o sea la propuesta de valor de los stablecoins específicamente para México es muy buena cuando hay un peso devaluado pero parece que el superpeso tiene tiene todas las de ganar así que no sé pero quedémonos en las tendencias cripto de, en este episodio.
1: Me parece. Y vamos con la siguiente porque creo que es algo que pasa en todos los bear markets y va a haber una tendencia a declarar que Bitcoin está muerto. Mucha gente va a salir a decir no, Bitcoin ya murió, las criptomonedas, eso ya son cosas del pasado. Y creo que lo estamos empezando a escuchar en la cena de Navidad. Probablemente lo escuchamos. Si el año pasado eras el oye mi niño, enséñame a invertir en cripto, ahora eras el Oye, mi niño, eso de las criptomonedas ya valieron. Entonces, ¿cómo es esta tendencia? La declaración de que Bitcoin ha muerto. Supongo
0: que te lo preguntó tu abuelo o tu abuelo porque te están hablando como mi niño. Entonces, <risa> yo lo, la predicción que puse es... Va un poco de la mano. Y es que puse que Bitcoin sigue siendo el rey. La proporción o este, ese ratio entre... Bitcoin, Ether, o sea, ¿cuántos Ether puedes comprar por Bitcoin? Se continúa reduciendo durante este año. Ahorita estamos por ahí de 0.7, 0.07, perdón. Y al final del año creo que va a ser un poquito más arriba de 0.1. Eh, eso quiere decir que con 10 Ether comprarías un Bitcoin. Y, pero esto sigue, a pesar de esto, Bitcoin sigue siendo el rey. Todavía no hay flipping que quiere decir que eh, el valor total de Ether es más grande que el de Bitcoin. Y la gente sigue diciendo que está muerto. Y ya lo van a decir que está muerto desde otro sentido. Creo que lo van a decir que está muerto más el usuario retail que las instituciones. Porque estamos viendo a Stripe implementar esto. Estamos viendo a bancos implementar esto. Creo que las, los bancos ya se dieron cuenta de muchos ciclos de mercado. Y, y que es necesario que en su propuesta de valor tenga... ...tengan que ofrecen Bitcoin específicamente y tal vez Ether en el próximo bull market. Entonces, en este y el próximo año van a estar construyendo su infraestructura. Pero lo, algunas personas van a decir que está muerto. Estoy estoy
1: muy de acuerdo. Y me gustaría decir la, la siguiente porque creo que va un poco de la mano. Vamos a ver menos celebridades... Hablando de cripto y chileando cripto y con sus NFTs. El año pasado vemos, vimos cómo eh, la SEC le puso una multa a Kim Kardashian por 1.3 millones de dólares por promover una criptomoneda súper sketchy que era Ethereum Max. Nunca habíamos escuchado de Ethereum Max y sale Kim Kardashian a decir que Ethereum Max era la mejor criptomoneda. Después vimos la caída de FTX, y personajes como Tom Brady, Stephen Curry y otros personajes de la NBA eh, estuvieron anunciando a FTX como locos y ahora probablemente reciban una demanda. Yo creo que estos, estas celebridades, hablando de NFTs y cripto, la van a pensar dos veces antes de meterse a un proyecto porque ya vieron que sí van a haber demandas, ya vieron que sí tienen que saber del tema y por eso creo que una tendencia es que van a desaparecer estos... Eh, estas celebridades y estos influencers en Twitter y en redes sociales chileando NFTs, chileando proyectos, ya no van a ser endorsements tan fácil con, con exchanges. Y ahora sí vamos a ver eh, más multas, yo creo. ¿Tú cómo ves esto?
0: Sí, creo que una de las principales críticas justo a la, a la multa que hubo a Kim Kardashian fue que la gente decía, FTX estaba a punto de explotar y Gary Gensler, el, el líder, el responsable del Securities and Exchange Commission, que es como la Comisión Nacional Bancaria de Valores por Estados Unidos, estaba preocupado multando a Kim Kardashian. O sea, en lugar de perseguir a, a la gente que está haciendo fraudes, se persiguen a las celebridades que sí está mal. Está mal que promuevan cosas que no tienen ni idea de qué son. Pero más bien, o sea, lo que pienso es... ...Sam Bankman Fritz se robó más de 10 mil millones de dólares. Creo que vale más la pena poner el foco en esos scammers. Y 100% concuerdo con, con esa tendencia. ¿Qué otra tendencia traes por ahí, Lalo?
1: Otra tendencia que también estuve pensando muchísimo... ...y creo que es un poco obvio. Vamos a ver todavía más bancarrotas, más fraudes y más insolvencias... Y creo que es un momento en el que vamos a ver una limpia en el mercado de proyectos basura. Y creo que esto es, es bueno a largo plazo, pero creo que todavía queda un poco de sufrimiento. Como hemos estado hablando, DCG se ve peligroso. Eh, todo lo que toque Justin se ve ahí
0: peligroso. Entonces, creo que vamos a seguir viendo esto. Y mira, está muy atado a una predicción que yo puse, que es que los despidos masivos serán la mejor fuente de talento para competidores y nuevos startups. Uh, Entonces, antes de entrar me estabas contando que se acaba de anunciar así hoy, estamos grabando esto el martes 10 de enero a las dos y media de la tarde, que Coinbase despidió a mil personas. Así es. Entonces, si espacio cripto mañana levanta capital y busca a un product manager, a alguien de marketing, probablemente uno de los primeros lugares donde buscaríamos sería Coinbase. ¿Por qué? Porque cuando reducen esa, esa cantidad la, su organización, despienen a mucha gente talentosa y despienen a mucha gente muy inspirada en Web3. Muchos después de, y muchas personas después de, de ser despedidos de Coinbase o de empresas cripto, se van a empresas de mayonesa otra vez, ¿sabes? O sea, diciendo, o sea, queriendo decir a empresas fuera de Web3. Y justo yo, tú y yo vivimos eso, Lalo. Cuando ha habido gente que cerca cercana a nosotros, hay gente que dice, no, no me importa y pues está bien, o sea, regreso a trabajar en empresas como Unilever, Procter Gamble lo que sea, ¿sabes? Y esa gente es como buenísimo. o sea, también hay turistas profesionales que solo durante un bull market, durante un mercado alcista estuvieron en un, en un startup de Web3 y lo que en realidad buscaban era pues trabajar y la industria medio que les valía pero al mismo tiempo tú y yo hemos visto de primera mano que se despide a gente que está muy inspirada para continuar en Web3 y si esa gente está muy inspirada a continuar en Web3 va a encontrar trabajo y lo más probable es que encuentre trabajo en los competidores de la empresa que los despidió. Entonces, las o empresas emprendan de, algo. O emprendan algo, exactamente. Entonces, es súper importante que las empresas de Web3... Yo si mañana tuviera que hacer un despido masivo en de mi empresa... Una de las variables que ocuparía es... ¿Qué tan inspirada está esta persona en la industria? Y si es mucho probablemente no la despido. ¿Por qué? Porque si es mucho, se va a quedar, si está muy inspirada en Web3 esta persona, se va a caer en la industria y ¿a dónde se va a ir? A mi competidor. Y es una fuga de talento, una fuga de información, una fuga de cerebros, una fuga de empuje completamente evitable. Muy de acuerdo. Sí, yo,
1: yo creo que estoy muy de acuerdo y también creo que vamos a ver, tal vez no este año, pero en uno o dos años, Startups de esas personas despedidas, teniendo más usuarios, más volumen y mayor valuación que las empresas que las despidieron.
0: 100%. Y tal vez, tal vez, o sea, no sé si los founders van a ser despedidos, no sé si el equipo principal, no sé, alguien, o va a ser construido por mucha de esta gente. Y ya que estamos en eso de, de que durante el bear market se construye, no sé si tú tienes alguna tendencia de eso. Pero una predicción que yo estoy poniendo, que es muy emocionante, durante este año, durante 2023, se fundarán tres unicornios en Latinoamérica alrededor de Web3. Sabremos sobre estos unicornios durante 2024 o 2025. Esta es una predicción a más de un año. Pero viendo todo el mercado, viendo que hay hay como... Ya siento, no sé tú cómo lo sientas, pero en el mercado yo ya siento... ...optimismo de que vamos a construir cosas chidas. En noviembre sí. era... ...pura tristeza y decepción... ...y gente llorando públicamente en podcasts. <risa> creo que ya se fue esto... ...y ahorita estamos en esa etapa de... ...no, pues sí, está chafa lo que pasó... ...y vamos a construir algo mejor. Entonces, se fundarán tres unicornios... ...en Latinoamérica sobre Web3... ...sabremos de ellos sobre 2024 y 2025... ...y probablemente se vuelvan unicornios... ...hasta 2026 o 2027. Yo creo que... ...es obvio... Es como decir que no van a haber empresas
1: de tecnología después del crash de las .com. Además, Exacto. con el tema de la inflación y cómo están las cosas, ya un unicornio... Llegaron a una evaluación de un billón de dólares. Sí. Ya no es lo mismo... No va a ser lo mismo en tres años que hace diez años, que realmente era muy complicado, ¿no? Pero yo creo que sí, sí vamos a ver mucha más innovación en la TAM, así como en, en otros países. Y también... Otra tendencia que tengo es, hablando a nivel internacional, vamos a ver la creación de CBDCs. CBDCs significan Central Bank Digital Currency o monedas digitales de bancos centrales. Que para mí esto es como... O sea, pueden haber no muchos queremos. dark payers. Justamente. Pueden, puede ser como una manera de controlar a los usuarios. Y Abraham, ¿tú cómo lo ves? Platícanos... Justamente porque crees que la CBDC es algo que no queremos en este ecosistema.
0: Pues mira, ¿por qué es justo lo que no queremos? Porque el dinero programable es una de las herramientas que van a revolucionar el futuro en los próximos años. Y lo van a revolucionar de una forma que va a tener mucho impacto si es dinero programable descentralizado. Si es dinero programable centralizado corremos todos los riesgos de censura, corremos todos los riesgos de, de administraciones muy maliciosas y una moneda digital de un banco central sería como Ethereum, o sea, con los contratos inteligentes, pero sin la descentralización que tiene esta, este blockchain y este, este activo. El momento en el que eso pase, literalmente podrías perder toda tu privacidad, te podrían decir como... Ah, ¿quieres gastar tu dinero comprando una compu? No, pues no puedes. Simplemente no puedes comprar esa computadora. Y, y, y eso va a estar en el código, ¿sabes? En Ethereum no se puede hacer esto porque en el momento que está descentralizado y el código es auditable y todo es de código abierto, open source, si alguien llega a poner ese tipo de, de código malicioso, la comunidad lo puede detectar y evitarlo. En una moneda digital de un banco central... Esto no pasa. Muy de
1: acuerdo. Yo creo que este tema de las CBDCs va a ser la manera de restringir el uso monetario en distintos países. Sabemos que, por ejemplo, en México tenemos una política monetaria y ideología de pensamiento un poco más de libertad, un poco más libre. Pero, por ejemplo, China. En China, Google ni siquiera está... Google está prohibido. Sí. Y podemos ver este mismo tipo de cosas en donde es una política monetaria más restrictiva, en donde tal vez los, las personas en el gobierno de China puedan decir esta persona compra alcohol o no, o tal vez el dinero ya no funciona después de las 12 de la noche y como el dinero ya no funciona, pues ya no te puedes comprar machelas, ya no puedes ir por comida en la noche. y Es una manera de control masiva.
0: Exactamente. Así
1: que yo creo que eso, eso va a pasar. Ojalá no ocurra, pero creo que es inevitable. Y vamos a otra tendencia ya un poco más metida en el ecosistema cripto más deep. Los protocolos de Zero Knowledge serán tendencia en 2023. Creo que es muy importante el tema de privacidad. Zero Knowledge ayuda mucho al tema de
0: privacidad y también es muy escalable. Abraham, ¿cómo es esto? Híjole, este es uno de los temas más interesantes y tal vez complejos en este momento en, en el ecosistema cripto. los ¿Cómo funcionan los protocolos de Zero Knowledge? O sea, que lo que quiere decir es que tú no necesitas ninguna información para comprobar que una transacción es fidedigna. Donde se implementan este tipo de sistemas es en una tecnología que se llaman roll-ups, eh, específicamente sobre Ethereum. Los roll lo que hacen es que incrementan la capacidad para ejecutar operaciones en el, en el blockchain y como hoy funcionan los rollups es que hay unas cosas que se llaman rollups optimistas donde los dos estamos confiando optimistamente a que cada uno dice la verdad, si alguno de nosotros no dice la verdad entonces entramos en una disputa y dicen, no, pues Lalo dice que me mandó 10 ETH y en realidad había 9.8 ETH. Y no me llegaron esos, entonces entran en una disputa y pasa por un proceso de arbitraje, ¿no? Con los CK rollups que son los, esta tecnología de, de donde no tienes que saber nada. No sé cuál es la traducción al, al español, ahorita la encontramos. En el, no vas a necesitar saber nada para asegurar la, la transacción. Y cuando digo asegurar es que tenga seguridad eh, pre prevista por el protocolo, provista por el protocolo. ¿Y por qué esto es tan, tan importante? Porque al ser un proceso tan complejo, y no solo al ser un proceso, pero uno de los beneficios que se obtiene es que se utiliza criptografía súper avanzada y eso al mismo tiempo incrementa la, la escalabilidad de este tipo de soluciones. Entonces, todas las capas 2, como mismo Arbitrum y Optimism que hoy son eh, roll optimistas, tienen un en su plan migrar a esto a este tipo de roll-ups de, roll de zero knowledge. Entonces, estoy 100% de acuerdo contigo y creo que lo cubriremos más en Espacio Cripto porque es un tema que tenemos que entrar en detalle para explicar cómo funciona. Sí, creo que también algo que me gustaría aportar es
1: que también hay otros temas de zero knowledge protocols, que es cuando... No necesitas una información completa para habilidad que algo es verdad. Entonces, por ejemplo, eh, voy a dar un ejemplo. Yo voy al antro y el cadenero tiene que recibir tu INE y lo único, para lo único que funciona el INE es para demostrar que tienes más de 18 años. Entonces yo le doy mi INE y el cadenero tiene mi nombre, mi dirección y mi edad. Con el Zero Knowledge Protocol, lo que hace es, firmas un contrato. Y valida que tengas más de 18 años. Punto. Es como si le dices al, al cadenero... Cadenero, si sí tengo 18 años. Chécalo. Pero el cadenero no tiene toda la información mía. Y creo que esto es súper valioso... Porque así puedes validar... Que eres una persona que tiene... Más de 18 años. Pero por ejemplo ahora con los NFTs. hey tú tienes tal NFT... Pero ¿por qué quieres ver mi balance completo de mi wallet? ¿Por qué quieres... ...ver cuánto, cuántas transacciones he generado. Lo único que quiero es saber si tengo el NFT. Y creo que esto es solo un inicio... ...para todo lo que se pueda hacer... ...con el Zero Knowledge
0: Protocol. 100%. 100%. Estoy... ...completamente de acuerdo. Y mira, ¿qué tal? Ya, ya hice un poco de... excavé mis notas... ...y encontré un par de tendencias... ...que muchas tú ya las dijiste. Eh, pero me encantaría decir una que estoy viendo que durante este año vamos a ver a uh, protocolos de finanzas descentralizadas de DeFi como primitivos inamovibles. ¿A qué es me eso? refiero? ¿A qué me refiero? El primitivo de un sistema es cualquier cosa, un objeto que es como algo fundamental sobre el cual se ejecutan eh, diferentes, diferente progreso. Entonces, por ejemplo, los primitivos... Un primitivo en la Ciudad de México son sus calles, ¿no? Un primitivo en el sistema financiero mexicano es el sistema SPAY. Ya la gente lo utiliza y es como algo que todo el mundo utiliza. No necesariamente tiene que ser un bien público, pero a eso lo defino como un primitivo. Durante el mercado de... El verano de DeFi, el DeFi Summer, empezaron a salir una cantidad de competidores. O sea, había cinco exchanges descentralizados... 10 mercados de dinero, 7 exchanges de derivados. Creo que pensando en cómo es la adopción tecnológica eh, a lo largo de la historia, va a haber un punto donde no necesitemos 5 exchanges descentralizados, solo necesitamos 2 o 3 o a los mejores. ¿Sabes? Un ejemplo muy muy que me gusta mucho es ¿cuántos sistemas operativos exitosos hay hoy? Tres. Tres sí. Eh, Microsoft, o sea, lo, lo que tiene Windows, el, el sistema operativo de Apple y Linux. Y cada uno tiene casos de uso muy específicos. Sin Linux no existe la mayoría de Internet porque sobre Linux corren muchos servido servidores. Sin Windows no, existe, no existiría la mayoría de empresas tradicionales y sin Apple no existiría la mayoría de los startups, ¿sabes? Entonces son como casos muy especializados. Veo que esto va a empezar a pasar específicamente en dos partes de la industria. En mercados de dinero, en DeFi, en finanzas descentralizadas y en exchanges descentralizados. ¿Quiénes van a ser los principales líderes? En mercados de dinero AVE y podríamos poner a Maker ahí un poco compitiendo en, en activos del mundo real y con stablecoins con DAI y en exchanges descentralizados con Uniswap. Uniswap le está rompiendo y está ganando el volumen porque es Simplemente es el mejor protocolo. No porque sea el que más me gusta, sino porque es el que mejor funciona, el que tiene más liquidez. Entonces, una de las tendencias que veo en este año es esa. DeFi como, prima, como primitivos inamovibles. Ciertos elementos de DeFi. Sí, eso
1: me, eso me gusta. Y creo que estoy muy de acuerdo. Creo que este tema justamente de, de DeFi va a crecer un montón. Y mi siguiente tendencia es que la experiencia de usuario en DeFi va a mejorar increíblemente. Eh, aquí saben que somos muy fans de, de Zapper. Hay otra. Hay otro dashboard que se llama Serion, que a mí en lo personal me gusta un montón. Y Metamask también ya sacó un dashboard para que puedas utilizar de mejor manera eh, tus fondos que tienes en, en Metamask. Pero creo que esto es solo el inicio de una mejor experiencia de usuario. Porque sabemos que Meta más que es complicado, sabemos que utilizar AVE es complicado, Uniswap, etcétera Y vamos a empezar a ver estos dashboards, vamos a empezar a ver mucho más diseño. Ya no va a ser tan techy ni tan eh, desde el lado del developer, sino que también estamos empezando a ver cosas interesantes y bonitas para usar dentro del ecosistema. A mí me gusta muchísimo DeFi Llama, por ejemplo, que es una, un dashboard para analizar el ecosistema cripto, tenemos Serion, que es para manejar tu portafolio. Y lo que hace Serion es... Únicamente te presenta mejor la información de tu wallet... Que lo que hace Metamask. Y cuando vas a realizar una transacción... Sí, la tienes que firmar en Metamask. Pero puedes entender mucho mejor tu portafolio. Entonces yo creo que esto es como ponerle un sistema operativo... A la consola de las computadoras. Que es como por mucho tiempo se usaron. Y después llega Steve Jobs e inventa el mouse... Siento que así va a empezar a ver este tipo de avances dentro del ecosistema cripto.
0: Estoy 100% de acuerdo y creo que eso se comunica muy bien con esta tendencia de algunos protocolos de DeFi como primitivos inamovibles porque en el momento en el que tú tienes que tu código funciona perfecto como Uniswap o bueno, no, 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 no o bueno, Uniswap no funciona perfecto pero es lo mejor que tenemos lo que queda es construir sobre ese protocolo y ponerle una interfaz al usuario mejor, que es literalmente Zapper o Sirio, ¿no? Entonces, eh, 100% de acuerdo. Y otra que estoy viendo, otra tendencia, y ahorita seguimos viendo predicciones, es NFTs como activos financieros. Ya no solo van a ser coleccionables, sino esta tendencia de que diferentes NFTs van a tener por sí mismos un valor financiero súper profundo, creo que va a continuar creciendo. Cosas como NFTFi, en donde puedes pedir, poner como colateral tu NFT y pedir un préstamo. Estuve jugando con ella y es una porquería. O sea, está increíble la idea, pero en la interfaz al usuario es lo más difícil del mundo. Puse ahí unas posiciones y fue un problema. Ya ni sé si me las tomaron. Me dio flojera seguir viendo. Ahorita terminó el episodio. Voy a ver. También, o sea... No puedo acceder a, a, a eso en cualquier momento. Porque pues no llevo conmigo mis llaves privadas. Eh, pero es el inicio. Creo que es el inicio de algo que vamos a ver. De NFTs como activos financieros.
1: Estoy de acuerdo. Y eso me gusta. Y yo me voy a seguir con el tema de NFTs. Y esto es una predicción. Y ojalá ocurra. OpenSea deja de ser el marketplace de NFTs con mayor volumen este año. Creo que OpenSea ha hecho... Bueno, creo que hizo bien una cosa que es dejarle el, el royalty al, a los creadores de contenido, pero OpenSea sí ha hecho muy mal el tema de soporte técnico, ha hecho muy mal todo el tema de listings, eh, Ahí hemos tenido varias interacciones con OpenSea, con el protocolo, etcétera Y no es lo que más me encanta. Así que esta es una predicción que va a ser muy difícil de cumplir porque el segundo marketplace con mayor volumen en los últimos 30 días es LuxRare. Y LuxRare pues, también y tiene mucho que desear. Pero ojalá existan mayores competidores
0: para OpenSea, al menos. Pues mira, creo que yo ahorita me estoy dedicando full time a la industria de NFTs. Eh, liderando el área de producto en bueno. Y una tendencia que yo veo es que muchas de las cosas que van a pasar es que OpenSea está, optimi Open está optimizado para el comprador. Y siempre que se, se optimiza para el comprador, terminas en un dumping de precios y terminas en, en un sistema en el cual, si al creador no le funciona, va a buscar otros medios. Creo que va a haber una tendencia donde va a haber empresas y startups y productos que se enfocan en los creadores. Y si los creadores llaman a los compradores, eventualmente eso puede ser una competencia súper importante. no oh, Eso me gusta. Eso, eso me gusta. Y algo que
1: también estoy viendo acá, porque estoy ahora viendo el tema de Fisi Revenue, para mí, vamos a ver, al menos... Cinco airdrops importantes en el ecosistema cripto este 2023. Y esto es por especulación. No tenemos ningún alfa. Pero para mí se viene el airdrop de Arbitrum. Y a partir de ahí se van a venir airdrops tras airdrops tras airdrops. Las personas que no saben qué es un airdrop es básicamente. Recibes tokens de un proyecto. Por haberlo usado en el pasado previo. Al lanzamiento del token. Por ejemplo, el año pasado recibí el airdrop de INS. Por tener un INS. Por ejemplo, yo tengo LaloCrypto.eth Y recibí un airdrop por haber utilizado el protocolo. Siento que van a haber airdrops de CK Sync, de Argent, de Arbitrum. De un montón de estos proyectos que están cambiando la innovación dentro del ecosistema cripto. Y va a haber muchos airdrop hunters también, que son personas que están utilizando los protocolos para recibir estos airdrops.
0: Sí, sí, 100%. Creo que la capacidad de crear valor de la nada de esta industria es súper, súper impresionante. Y muchas veces cuando se crea valor así, solo queda irse para abajo. Otras veces solo queda irse para arriba. Tipo uni, el airdrop de Uniswap, y ha habido muchos, muchos ejemplos. Eh, voy a empezar. ¿Tienes otras tendencias o me, me voy derechito con varias predicciones que tengo? No tengo más
1: tendencias. Yo creo que ya dimos suficientes. Eh, me encantaría saber qué piensan en el grupo de la comunidad de Espacio Cripto. Pueden ir a Telegram. Ahí comentenos si ustedes tienen alguna otra tendencia. Porque creo que sería muy interesante escucharlos. Si nos faltaron tendencias, vayan, coméntenoslas. Y si están de acuerdo con las tendencias también... Pues platiquemos de ellas, porque creo que va a ser muy
0: interesante este 2023. Sí, 100%. Yo todavía tengo una tendencia más, pero la voy a dejar al final porque creo que es la más importante. Entonces, te voy a dar las otras cinco predicciones que tengo. He dado cinco predicciones y, voy, me, y al final tengo diez. La otra predicción es las redes sociales en Web3 son cada vez más emocionantes pero, y generan un nicho, pero no explotan aún. No veo que en 2023 Lens Protocol y todas estas, estas redes sociales en Web3 tengan una explosión exponencial. Va a seguir creando gran comunidad. Vamos a seguir siendo súper entusiastas. Lens es uno de los proyectos que más me emociona. 2023 no es su año, creo. ¿Cómo ves,
1: Lalo? Yo estoy de acuerdo. Todavía nos falta mucha experiencia de usuario. Todavía nos falta el poder atraer usuarios no cripto a las redes sociales cripto, así que yo creo que tampoco es su daño todavía.
0: Va, va, va. Exacto. Y luego, otra, otra predicción que tengo es, esta es un poco dura, pero el gaming en, en Web3 se continúa siendo irrelevante y va a ser más irrelevante que nunca. O sea, van a haber algunos juegos intentando, va a haber inicios... Es un nicho muy escondido. Creo que en el futuro tiene, tiene mucho potencial, pero este año va a ser como a nadie le va a importar. No sé. No
1: estoy completamente de acuerdo y dependiendo del concepto de gaming que tengamos. Yo creo que los NFTs dentro del gaming van a crecer muchísimo, más no el gaming nativo dentro de las blockchains. O sea, por ejemplo, si yo tengo una skin en Fortnite, el poderlo vender como NFT, creo que va a pasar y creo que es un gran uso de NFTs, más no un juego nativo de Fortnite dentro de la blockchain. O sea, ¿crees que este año Fortnite implementa NFTs? No, no, no. O sea, lo puse como un ejemplo, pero yo creo que ese, ese caso de uso específico en los NFTs para mí va a explotar en el gaming. Si no es en 2023, eh, creo que es inevitable.
0: Yo creo que yo también creo que es inevitable. No creo que pase este año. Este año creo que no va a pasar.
1: ¿Y qué opinas de los Play to Earns ahora que estamos hablando de gaming y Play to Earn? Irrelevantes en 2023. Yo creo que son un ponzi. <risa> sé que es una postura muy drástica, pero... Para mí el, el, el play to earn es, es un ponzi que no, hay,
0: no ha encontrado una manera de ser sustentable. Sí. No sé. Creo que es muy interesante. Y también están empezando a salir este tipo de, de soluciones como learn to earn. O sea, aprende para ganar. Eh, o sea, no sé. Creo que este, va a haber experimentos, pero van a ser irrelevantes en 2023. O sea, chance hay un pequeño hype y luego va a ser como... Ah, se esfumó, no era nada. Ya sabes, entonces así lo veo el, el gaming. Okay. La siguiente predicción es... La inteligencia artificial en cripto solo, si, solo servirá para que la gente cree productos más rápido. La inteligencia artificial no tendrá interacción directa con el blockchain aún. A gran escala. Chance unos experimentos, un par de cosas, pero estoy viendo clarito cómo la inteligencia artificial está empezando a entrar en el típico ciclo de expectativas infladas. La gente diciendo como, wow, esto es el futuro, está increíble. Y si sí es el futuro, sí está increíble. Yo lo uso todos los días. Lo utilizo para... En lugar de buscar en Google, ahora ya solo le pregunto chat GPT. ¿Sabes? Así, en lugar de decir como... Oye, quiero comprarme una guitarra. Esto, dije guitarra porque estoy viendo mis guitarras aquí a la derecha. Quiero comprarme una guitarra. Eh, en Google sería como, mejores guitarras para... mejores guitarras acústicas, ¿no? Yo le preguntaría a ChatGPT, oye, me quiero comprar una guitarra. Llevo ocho años tocando la guitarra. Tengo un nivel intermedio y quiero gastar alrededor de esto. Mis marcas favoritas son Fender, Gibson e Ibañez. ¿Cuál me recomiendas? Y me va a mandar cinco opciones, ¿sabes? Lo mismo va a pasar para crear productos cripto, sino como, oye, quiero, eh, quiero construir X cosa de una forma rápida y con el menor costo. ¿Cómo me lo recomiendas? Y eso va a acelerar la creación de productos y, y va a ser a mucha gente mucho más eficiente. No va a haber interacción entre inteligencia artificial y blockchain. Eso va a ser más adelante. 2023 no va a pasar.
1: Yo creo que directa no. Pero ya hemos visto demasiado de inteligencia artificial en blockchain y yo creo que el ejemplo más claro es los NFTs de Fidenza. O sea, Fidenza se creó con inteligencia artificial, lo tokenizó a alguien y los vendió y ahora un Fidenza se vende en 70 Ethers.
0: Pero sí. estás utilizando la inteligencia artificial... Para NFTs. Tienes razón, o sea, lo que me refiero es como esta inteligencia artificial generalizada con la cual tú puedes interactuar y hablar. O sea, no va a haber una inteligencia artificial conectada al blockchain donde tú, donde optimiza el código ella, ¿sabes? O no va a haber un... No va a haber otras overlaps o otras convergencias que en el futuro sí va a haber, tipo sistemas monetarios optimizados con inteligencia artificial que son un token sobre Ethereum. Eso creo que le falta... No lo veo pasando en 2023, en un futuro sí lo veo pasando.
1: No, yo tampoco lo veo en 2023.
0: <ríe> creo, que, sí. creo que es. ¿Sabes por qué?
1: Fácil debate.
0: O sea, eh, di dije esto porque en la comunidad de Telegram de Espacio Crypto, justo preguntamos cuáles son las tendencias que ven, y casi todo el mundo decía inteligencia artificial. Y creo que es como un sesgo de proximidad. Lo vemos tanto en Twitter, vemos que se están generando tantas noticias de esto que es emocionante y queremos que pase. Solo cuando yo pensé como... ...¿qué va a pasar? O sea, ¿qué puede pasar... ...entre Inteligencia Artificial y Web3? No encontré algo que dijera como... ...sí, este año va a pasar. Entonces, por eso esta postura de que... ...sí va a pasar, pero... ...este año no. Estoy de acuerdo. Luego, la novena predicción... ...esta la dijimos en el navegando también... ...y fue un éxito este chiste... ...que es 50% chiste y 50% verdad... ...Lalo compra... ...Eth a menos de 900 dólares... Y al mismo tiempo es liquidado por un short.
1: <risa> no, uf. Está interesante. Y, y creo que esto lo podemos guardar para el, para el episodio de tendencias macroeconómicas con Javier Martínez. Porque creo que todo esto va a depender de las tasas de interés de la Fed. Si seguimos viendo que siguen incrementando las tasas, probablemente sí. Si empezamos a ver recortes en las tasas, porque hemos visto que la inflación ya no es tan alta como hace ocho meses, yo creo que no. Pero, pues al final es una predicción. No lo sé, Rick. No lo <risa> sé, o sea,
0: Rick. ¿estás prediciendo que si la Fed no alza los, los, las tasas de interés, no te van a liquidar en un short?
1: No, si suben las tasas, <risa> el short va a ir muy bien. Pero si, si, si empiezan a hacer recortes en las tasas, es decir, que las empiezan a bajar, todos los mercados se van para arriba
0: es teoría de juego del mercado sí, sí, estaba haciendo una broma de que <risa> es casualidad, no causalidad que liquiden tu short por eso, pero otro punto, o sea, creo que lo que sí es más importante hablar es que creo que en, en este año es, va a haber algún punto que va a estar abajo de los mil dólares nada de esto son consejos de inversión, bla 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 ya saben, solo creo que va a pasar yo no lo sé, yo no estoy, creo, creo que es una afirmación muy difícil o sea, es, una,
1: es, es un tema demasiado complicado. Personalmente no lo veo venir, pero
0: bueno, veamos. Al final del año vemos. Sí. Eh, y la última es una predicción que es sobre Espacio Cripto. Y este año vamos a continuar creciendo y vamos a continuar evolucionando y queremos invitarte a nuestra comunidad porque queremos que la comunidad de Espacio Cripto ...inicia a posicionarse como la principal fuente de educación en Web3 para América Latina. Mm. Y esa es mi predicción. Y creo que soy un fiel creyente que en el momento en el que dices algo públicamente... ...y tienes un commitment... ...pues estás obligado como que mínimo a, a reportar resultados un año después, ¿sabes? Y si fracasamos, pues ya ni modo fracasaremos y algo habrá pasado. Pero si somos exitosos, toda la comunidad, en, en empujar a Espacio Cripto a este nivel vamos a poder celebrar ese momento y también soy un fiel creyente que una forma de hackear el cerebro y de hackear el futuro es definir el futuro antes de que pase. Entonces esa es mi predicción que va muy alineada con esta tendencia que es misionarios sobre mercenarios y ya vimos a muchos mercenarios terminando en la cárcel, van a continuar terminando en la cárcel gente como Sam Bankman Freed como Do Kwon como los de los de Three Arrows Capital, son mercenarios estaban aquí buscando beneficiarse, ahora es momento de, de que haya gente que esté impulsada por la misión y esa gente es la que está construyendo gente como los Eric Borges los Kami Rusos lo, la gente que, que están ahí por las razones correctas eh, los Brian Armstrongs de Coinbase, los Daniel Vogels que sabemos, o sea, estando muy de cerca con Daniel Debitzo, es una persona que entiende por la profundidad la industria. Entonces, Espacio Cripto como líder en la TAM, esta comunidad como líder en la TAM y Misionarios sobre Mercenarios.
1: Me agrada, me agrada. Es, es interesante también porque hay demasiadas comunidades que aportan muchísimo valor en la TAM, pero... También creo que la comunidad de Espacio Cripto tiene el suficiente conocimiento y las suficientes personas como para poder propagar el tema de educación. Yo creo que aquí el tema es alianzas, alianzas y más alianzas con empresas y comunidades que valga la pena y nos ayuden con la misión. Yo creo que me quedo con eso. Ahora, última, última, última ya para, para cerrar. ¿Crees que veamos a Sam Bankman Fried en la cárcel en 2023? Sí.
0: Ojalá. Ya, esa es mi respuesta. Muy bien.
1: <risa> ok, excelente. Oigan, pues aquí termina este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Primer episodio de 2023. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Recuerden que publicamos un episodio todos los lunes y jueves en Spotify, Apple Podcasts si escuchas en plataformas raras de audio. También ahí estamos. Así que escúchenos en todos nuestros episodios en Espacio Cripto. Vayan un anciano comunidad. También síganos en Twitter. Estamos como Lalo Cripto, CR, Espacio Cripto. Y nos escuchamos en el próximo episodio.